0: Las opiniones vertidas en este programa expresan los puntos de vista de los participantes y en ningún momento pretenden ser la solución a todas las problemáticas relacionadas. Queda a discreción de los escuchas el tomar sus propias decisiones. Hola, les damos la bienvenida a la primera edición de Entropsi, un espacio donde exploramos y reflexionamos sobre eso, que nos caracteriza como seres humanos. Hola Iván, ¿cómo estás?
1: Hola, Fede. Bien, bien, bien. Este Creo que, para ser honesto, un poco ansioso. ¿Por qué? Porque finalmente este proyecto de entropy es como un proyecto que estamos viendo sus inicios. Tenemos mucha fe y mucha energía sobre el mismo. Y el 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 aprender el proceso, el investigar, el formar la estructura y demás... Ha sido todo un proceso que, 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 bueno, tú conoces, has estado inmerso, pero justamente que ahorita estamos haciendo la primera grabación, <risa> yo me confieso un poco ansioso.
0: Yo más nervioso, mucha emoción, a lo mejor esa es ansiedad, fíjate. ¿Qué idea tienes tú de la ansiedad? Antes de, de entrar en materia, ¿se parece lo que tenías como idea a esto que venimos encontrando que es la ansiedad? ¿Se parece en algo si, si era o no? Creo que nada más antes de decir eso,
1: hoy el tema que vamos a tratar, como lo dijimos en la emisión de introducción, es la ansiedad. Así que los invitamos a que nos acompañen. <risa> Perdón, en verdad es que estamos un poco nerviosos y se nos cuatrapean las ideas. Pero bueno, Fede, siguiendo un poco tu idea, uh, yo la ansiedad, la verdad, la verdad, yo no la identificaba. O sea, en mi vida, para bien o para mal, yo no tenía mucho acercamiento con lo mismo. Quizás cuando la, la conocí un poco fue durante la pandemia, cuando el año pasado se, pre se presentó lo, la, la cuarentena. Hubo episodios donde yo me sentía raro, me sentía muy nervioso y hasta a veces sentía que faltaba el aire, ¿no? O sea, sentía que donde estaba, que, que, que no había oxígeno y, y sentía, y como que estaba empezando a transpirar. O sea, creo que eso fue un poco la primera vez que el contacto. Que tuve con, con este tema de la ansiedad Y pues en definitiva Pues no, o sea la información O, o lo que yo interpretaba era muy diferente A lo que ya he aprendido ¿no? En este proceso que, que, que pues vamos a compartir
0: Ok, ¿Tú, tú? el pequeño Iván Está, es un chico Tiene 30 algo de años, no voy a decir su edad 30 y meses No, no me voy a comprometer Yo, Fede, tengo 50 y algo No, 53 años muy disfrutados, bien vividos y muy gozados. Y fíjate que no, Iván, era la ansiedad para mí es un tema realmente novedoso, en el sentido de que hace mucho tiempo la gente no vivía esta situación. Alguien decía estoy nervioso, estoy emocionado, pero la combinación era como muy clásica y de repente oías, ay, como que estoy ansioso y yo, bueno, pues que estén como quieran no ansiosos o lo que sea. La información se parece mucho a la noción que sí tenía de la ansiedad, pero porque no tenía antes una referencia que cruzara las emociones. Y este de la ansiedad, digo, bueno, es interesante. ¿Ya, leí, ya leíste tú el concepto, Iván? Sí, bueno, y es que si nos vamos un poco a los libros, la ansiedad está
1: definida como una respuesta emocional que las personas tenemos cuando estamos, nos enfrentamos a alguna situación que sea en la realidad de una, una situación amenazante o que la interpretamos como amenazante, ¿no? O sea, es decir no lo es, pero en base a nuestra experiencia la estamos interpretando como amenazante o peligrosa uh, por lo tanto tenemos a reaccionar de una forma quizás no tan lógica, quizás no tan racional, porque pues literal o sea, si yo estoy considerando que es una situación peligrosa para mí pues inmediatamente voy a hacer lo que esté en mis posibilidades para poder este, Resolverla, ¿no? Pero creo que lo curioso con la ansiedad Es justamente eso, ¿no? Que no necesariamente es real
0: Sí le, Cada uno lo construimos Alguien dirá, oye, cuando tú te pones Ansioso solo por ver una araña Todo el mundo Digo, a mí no me, me molesta En ningún sentido los arácnidos Entonces para mí eso no es una realidad Que me pueda producir ansiedad pero si alguna persona tiene un tema con una araña De que le cause temor O simple y sencillamente sea algo aversivo Por supuesto que puede presentar Ansiedad y, y no es que esté pensando En cosas más allá Simple y sencillamente Es real para esa persona Y la emoción Y todas las desencadenantes son reales ¿Tú, tú tienes como
1: algún Algo así a lo que tengas aversión, Digo, tú ahorita mencionaste arañas Yo puedo decirte que en su momento descubrí que meterme a cuevas, o sea, como espacios encerrados, me causa cierta sensación de incomodidad. O sea, no sé si es como tipo claustrofobia, pero sí no me siento cómodo y lo evito. ¿Tú tendrías como algo,
0: un objeto o algo? Fíjate que es raro porque yo, por ejemplo, a mí no me encantan las alturas. Tuve una experiencia alguna vez en un mirador hacia muchos pies y yo bien emocionado subí y ahí descubrí... ...que no me gustan las alturas... Okay. Este, ...me dieron por supuesto remedios y situaciones... ...y me la pasé bien... ...pero al final fue algo que pude controlar... ...creo que no clasifica como una ansiedad... ...entonces hay situaciones adversas... ...que pueden no gustarte... ...y entonces es ahí donde... ...si se hace necesario irnos a los libros y decir... ...bueno, ¿cómo la describe, ¿no? ¿qué es? ...y tiene que ver con esto que dijiste... ...que creo que, que nos permite enmarcar más... ...algo que no me gusta... Alguien podría decir en la comida, ¿no? No me gusta esto y esto queda súper claro que es simple y sencillamente algo que no, no nos gusta. Algo adverso se pudiera parecer a esto que te comentaba de las alturas, ¿no? Que yo sentí como que no había ningún punto de seguridad pese a que yo estaba en un piso y estaba enterado perfecto que estaba en un piso, pero no me encantó la sensación de sentirme tan vulnerable y yo dije, creo que estoy muy nervioso, ¿no? Pero la ansiedad yo creo que es un grado más arriba donde lo adverso gana sobre la lógica y entonces sí ahí es donde podemos como encontrar en ese mapa la ansiedad, ¿no?
1: Ahorita, en este momento, pues ya estamos en noviembre de 2021. Todo el mundo sabe acerca de la pandemia del COVID. Uh, y Todo el mundo hemos creo que hemos tenido un acercamiento de dif en diferentes grados, ¿no?
0: Sí, ver, Desafortunadamente
1: hay muchas personas que pues se han ido
0: Perdieron la batalla contra esta enfermedad
1: Hay muchas otras que se han enfermado Pero aquí siguen uh, Están, uh, la lograron superar Hay muchas otras que ya están vacunadas Y muchas otras que tampoco creen, ¿no? <risa> Realmente es parte del universo En eh, que, eh, que estamos inmersos en este mundo Pero yo te diría Todo este tema del COVID ¿A ti te generó ansiedad? O sea, yo ya lo platiqué, o sea, durante la cuarentena yo sí llegué a tener como una sensación rara, ¿no? Y que de hecho, pues yo recuerdo, ¿no? O sea, mis síntomas era como sudoración, era sentir que me faltaba la respiración y como que un poco se me nublaba la lógica. O sea, la idea era que pues el virus estaba y era un virus que viajaba en el aire y por lo tanto si yo lo respiraba podía enfermarme, ¿no? Aunque tal vez el contexto en el que estaba de alguna forma me garantizaba que pues no había tanto el riesgo, ¿no? O sea, afortunadamente pude yo recluirme en mi casa y trabajar desde casa, pero aún así encerrado. <risa> <risa> había momentos en donde sentía que no, no, o sea, es que aquí ya, ¿no? Y, y ahí es donde digo que descubrí lo que para mí fue vivir un poco ansiedad. Pero yo creo que ese contexto, o sea, no fui solo yo, o sea, creo que sí fue un tema... Generalizado, ¿no?
0: Fíjate que a, a algunas personas en terapia me, me manejaban algo muy similar a lo que me platicas, ¿no? Y por supuesto entra en la taxonomía de lo que pudiera ser ansiedad. Como decíamos en algún punto, cada, cada persona construimos nuestra realidad y en nuestro contexto esa es ansiedad. Y nos las hace pasar muy mal. Fíjate que yo en lo personal, llegando aquí a casa, me sentía seguro. Mi tema era cuando tenía que salir, yo, yo soy el proveedor de casa, entonces yo tenía que ir por víveres. Cuando iba a, a espacios donde veía gel, sanitizantes, termómetros y cosas así, como que sentía que había cierta barrera y seguir esos protocolos me daba cierta estabilidad y seguridad como para fluir y que todo estuviera bien. Pero había espacios donde efectivamente la gente decía no existe, no usaba nada, se te encimaban, incluso imagínate que estaban regalando algo y la gente se aglutinaba a tu alrededor y esa parte me era muy incómoda, eh, llegando al punto a decir, ¿sabes qué? Es, yo estoy mal por venir a este lugar si no me gusta estar con todo este contexto, ¿no? Sí. Y entonces ahí ya venían distorsiones y situaciones que, que van con mi perfil y yo decía, pues, tengo que buscar alguna alternativa porque al final de cuentas a esos lugares a donde yo asistía era para traer alimentos y estaba dentro de las necesidades básicas, no podemos dejar de comer.
1: Sí, yo por ejemplo cuando tenía que salir, llegaba, dejaba todo en la entrada de la casa, me cambiaba de ropa o me bañaba y metía a lavar
0: la ropa. Bueno, yo a perder mucha ropa por esta idea de pongan cloro y bueno, no te pregunto. Bueno, ni me preguntaban una cantidad industrial que, que gastamos en, ese, en esa temporada, porque decían ponle cloro y prevenente, decía poco, mucho, puro, casi, casi lo, lo querías poner, o sea, tu lógica no te daba. Y decías, más concentrado, más protegido, no te platico, ¿no? Tire mucha ropa de esa época, por cierto. No sé si a ustedes les pasó, pero era un tanto estresante la sensación de que yo era el que salía y traía a casa cosas que podían contener el virus y yo al traer alimentos podía estar trayendo el virus a casa. Entonces, era algo muy contradictorio de lo necesito traer y al mismo tiempo no lo quería traer, ¿no? Sí, así como,
1: pues sí, un punto de, de inflexión, ¿no? Entre lo necesito y tengo que hacer, pero puede ser que al hacerlo, pues me contagie y contagie a los míos. Sí. No sé ahorita cuál sea el dato, pero en su momento, Fede, encontré que en el 2001... En la Organización Mundial de la Salud había hecho un estudio donde decía que se calculaba que a nivel mundial al menos había 450 millones de personas que vivían algún nivel de ansiedad. O sea,
0: no sé... <risa> Quiero contarles que cuando dijo el número y leyó 450 millones, mi, mi piel se erizó porque si eso fue en el 2001, es decir, Justamente. hace 20 años... Y había tal cantidad. Seguramente el número creció crecido impresionantemente con estas situaciones de, de COVID y de pandemia.
1: Sí, o sea, y de hecho creo que es parte, ¿no? De que, o sea, fue, 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 es una de las razones por las que decidimos empezar este podcast con este tema. Porque creo que es un tema muy relevante y que todos de alguna forma lo hemos tenido que encarar. Uh, recuerdo que cuando empecé como con esos episodios te hablé y me recomendaste, ¿no? O sea, que uno que caminara y dos que tomar agua <risa> y curiosamente, este, aquí nos escuchan no sé si lo han intentado se los podríamos sugerir este, cuando toman agua, como que de alguna forma se rompe como con ese pensamiento que, que estamos teniendo, que nos hace vivir la ansiedad y el tomar agua y el hidratar el cuerpo permite, ¿no?, como uh, darle un refresh. <ríe> bueno, perdón si de repente hablo o meto muchas palabras en otros idiomas.
0: Aquí les comparto en este pequeño paréntesis. El pequeño Iván habla algo, por decir bien, francés y algo de inglés. <ríe> fin del paréntesis.
1: Gracias. Entonces, bueno, tengo, tiendo mucho a meter palabras en, en, en inglés. Bueno, bueno, como refrescar, ¿no? O sea, dar como, un, resetear como la, la, la experiencia que estáis viendo y literal, o sea, sí fue así y de hecho cuando vuelvo a vivirme o sentirme en un, en un contexto similar es lo que hago, o sea, busco un poco de agua como ahorita.
0: Justamente por este nerviosito damos pequeños sorbos de agua. Sí, fíjate Iván que en la terapia alguien en algún momento comentó este punto de, de tomar agua, de hidratarse y algunos algunos otros pacientes usuarios este, mencionaban que les funcionaba que empezaba el cuadro de ansiedad y, y sentían que se les cerraba se les cerraba la garganta y al tomar algo de agua se rompía el ciclo se sentían mejor cambiaba su percepción se sentían fortalecidos por decirlo de alguna manera ante la situación que estaban viviendo y eso les hacía sentirse más seguros uh, es es como un tip más que la respuesta a la ansiedad, porque decíamos que la ansiedad es un sentimiento que tiene una forma normal a lo largo de la vida y muchos de los problemas este, comienzan con situaciones generalizadas o constantes derivándose en un trastorno.
1: Y, y bueno, no, o sea, es importante señalar que algunos de los signos o síntomas que la teoría enfatiza sobre lo que es la ansiedad Está, por ejemplo, la sensación de nerviosismo, agitación o tensión, esta sensación de peligro inminente, un pánico, catástrofe, o sea, que hay algo terrible que nos va a pasar, el aumento del ritmo cardíaco, o sea, que muchas veces la gente lo reporta como uh, taquicardia, y por lo mismo una respiración acelerada, sudoración evidentemente, o inclusive temblores, ¿no? o sea sí ya una O sea, un cuadro ansioso sí puede generar como una temblorina y por el mismo esfuerzo que todo este cuadro genera en el cuerpo de las personas, puede haber una sensación de debilidad o cansancio. Nos cuesta mucho trabajo concentrarnos en el momento actual y cuando eh, el tema de la ansiedad es como muy prolongado y se, y se empieza a presentar un trastorno... Pues podemos empezar a tener problemas para dormir, uh, inclusive, ¿no? Problemas gastrointestinales. Uh, y hay una incapacidad como para poder controlar las preocupaciones. Y se tiene esta tendencia a querer evitar situaciones que nos generan ansiedad, ¿no? Porque no obtenemos el control.
0: Y al perder, al tener la sensación de pérdida de control, pues nuestro sistema... Lógico, todos nuestros pensamientos y nuestras emociones empiezan a, a buscar alternativas ¿qué está pasando? ¿por qué, ¿por qué estoy viviendo esto? y nuestras, nuestras ideas pueden traicionarnos es decir, al, al creer algo como real aunque si nos volvemos por dos segundos nuevamente racionales, racionales vemos que no es cierto, no está pasando nada pero nuestras ideas están bien consolidadas de que algo está pasando ¿O qué va a pasar? Porque a veces es el mismo futuro te presenta la posibilidad de sentirte inseguro o inestable y decir, no, es que va a pasar esto, cuando en realidad no hay un contexto para que se dé, pero tus ideas te traicionan, Iván.
1: A título personal, o sea, me gustaría hacer un pequeño paréntesis, creo que parte de estas ideas que podemos tener en un escenario de ansiedad es porque nuestro cuerpo está diseñado para sobrevivir, ¿no? Entonces... Uh, nosotros tenemos una experiencia en la vida, no sé, de bebés vemos una flama y acercamos el dedo y nos quemamos, y entonces inmediatamente el cuerpo aprende que cualquier superficie que emita cierta cantidad de calor puede ser peligrosa entonces la vamos a evitar ¿no? Uh -huh. ahora imaginemos un contexto donde tal vez no es una experiencia física, sino es a nivel psicológico, ¿no? o sea uh, lo que decías hace rato, ¿no? las arañas ah, es que a mi hermano lo picó una araña y se la pasó muy mal, ¿no? Lo tuvimos que llevar al hospital. Entonces, yo como hermano menor, ¿qué aprendí? Ah, no, es que las arañas son malas, ¿no? O sea, se llevan al hospital. Uh -huh. Entonces veo una araña y, ay, no, no quiero tener la araña. O mi mamá, ¿no? Este, que le teme a los roedores, este ve un roedor y se pone a gritar y se alza. Y pues yo, ¿qué aprendí? Pues también a ponerme así como histriónico, ¿no? O se abre un roedor y no lo tolero. Claro. Entonces. Creo que es importante recordar que nuestro organismo está diseñado por naturaleza a sobrevivir. Entonces, ¿qué nos lleva a eso? Que si bien la ansiedad pudiera, en un, en un, de forma prolongada puede ser negativa, también la respuesta natural es como garantiza nuestra sobrevivencia. Y como dices, ¿qué pasa cuando lo que nos genera la ansiedad es una idea que tenemos en la cabeza?, pues creo que ahí también empiezan los problemas, ¿no? Porque quizás ni siquiera es, es, se está viviendo esa situación. Sin embargo, a la sola idea que ya tenemos, como la consideramos dentro de nuestra formación, algo que puede atentar con nuestra vida o nuestro bienestar, pues la sola idea se va alimentando a sí misma y ahí ya estamos en otro nivel, ¿no? Porque, o sea, el peligro no existe, o sea, no está en el momento, pero la,
0: la idea sí está. Sí, van y fíjate que es muy interesante y me regreso de repente para cerrar tu comentario, pero a veces dicen, este, oye, fíjate que tal cosa me, me da ansiedad, y a quien se lo platicas, te ah, sí, pues evítalo, y dices, no, wow, ya me curé de la ansiedad, ¿no? <risa> o alguien te dice, ¿sabes qué? Me estoy preocupando, y alguien dice, no, pues evita preocuparte, y dices en una
1: ciudad como la Ciudad de México
0: <risa> entonces eso puede sonar algo raro si no contextualizamos cada persona nos vamos formando y cada persona vamos creando nuestras ideas y dentro de esa creación de ideas de estar a salvo o de no estar a salvo es bien particular y, y debemos de ser responsables tú y yo lo hemos platicado y se los compartimos nosotros vamos a ir presentando alternativas y vamos a ir presentando escenarios ni todos los escenarios nos quedan a todos, ni mi comentario mejor intencionado de no te preocupes Iván, no pasa nada con esa araña, nos va a alcanzar para solucionar la, la realidad de todos, ¿no? Nuestra intención es de las mejores todo el tiempo, pero sí le recordamos que debemos de ser bien conscientes, que tenemos que buscar alternativas cuando ya tenemos un cuadro de ansiedad, Iván.
1: Sí, porque finalmente uh, cuando la ansiedad se mantiene y dura mucho tiempo y ya hay como consecuencias que nos afectan. Digo, ya lo dijimos, falta de sueño, inhabilidad para controlar la preocupación... O, este, ...o estos eventos físicos de taticardia, sudoración, falta de concentración. Eso ya deriva, ¿no? Como en otro nivel y se le conocen como trastornos de ansiedad.
0: Claro, que tiene que ver mucho con la frecuencia. Digo, si yo iba a cruzar la calle y me puse nervioso y ya puse del otro lado... ...y en la vida me volvía a sentir nervioso... Eso no es un episodio de ansiedad porque es un evento. El problema viene con la frecuencia, cuando a veces voy a pasar y, y ya lo sentí la inseguridad, ya me dio el nervio, ya me puse mal. Y entonces en la frecuencia podemos ver que cada vez que voy a cruzar la calle algo se reproduce. Ahí ya hay algo que no es tan común, ¿no?
1: De hecho, a ese nivel se le conoce como ansiedad generalizada, ¿no? Que es una ansiedad excesiva o preocupación sobre eventos o actividades que realizamos de forma diaria, como pudiera ser ir a la escuela o ir a trabajar. Entonces, ese tema es, o sea, ya sería un tema que debemos de poner, prestar atención. También existe, por ejemplo, el trastorno de pánico, que es como tal vez muy... digo, desafortunadamente algo frecuente. Y esto es, se, se presenta en forma como de ataques, este... Es la ocurrencia repentina de temores intensos, miedo o terror, los cuales están asociados a sentimientos o ideas de alguna desgracia inminente. Y algunos de los síntomas que lo acompañan pues es la respiración corta, palpitaciones, dolor de pecho, sensaciones de ahogo y asfixia y el temor de volverse loco o, o, o perder el control.
0: Fíjate, Iván, que a mí me gustaría agregar algo aquí en esto de lo, en las situaciones de pánico, Iván, porque hay alguien que lo lee como, como un, una lista y si no cumplo con todo lo que dice un trastorno, entonces no lo tengo, y tampoco es así. Podemos tener la mayoría, algunos, o la persistencia incluso de uno o dos, pero la coexistencia y la convivencia de, de esos síntomas hacen que se vaya solidificando o estratificando el trastorno. Hay alguien que dice, oye, fíjate que si sales a correr o si juegas o haces tu paseo de tiempo favorito, se va a ir. Sí, en unas primeras fases sí ha resultado, pero no siempre y no en todos los casos. Entonces yo creo que es interesante que consideremos que nos falta más por andar en este tema de la ansiedad. Eva.
1: No, sí, o sea, de hecho, cada, cada, cada espacio, cada persona somos únicos, ¿no? O sea, y partiendo de esa idea cada escenario que nos pueda estar generando esa ansiedad o experiencia que tuvimos que nos pueda generar la ansiedad, que a su vez pueda derivar en algo más este, complejo, no sé, este, alguna ansiedad generalizada, el trastorno de pánico, alguna fobia, algún trastorno compulsivo o algún trastorno postraumático. O sea, digo, desafortunadamente todas las personas que han tenido una experiencia que, que, que haya superado su propia fuerza interna y que les causa un trauma... Este, o que haya atentado contra su propia persona o, o, o vida, genera una secuela, ¿no? Y, y, y justamente a partir de ahí, pues ya las experiencias de vida de cada una es un universo, ¿no? O sea, yo ya decía a uh, mi hermano le picó una araña y, y pues bueno, ¿no? O sea, temo la, le tengo un gran respeto a las arañas. Mi mamá no sé por qué, pero le tiene malos redores. Yo ya aprendí a no temerles pero en su momento sí tenía una respuesta. O sea, cada uno va, somos como un caleidoscopio, ¿no? De experiencias que tienen mayor o menor efecto como para ser uh, copartícipes de un cuadro de ansiedad.
0: Claro, y, y, y con todo esto que enlistaste, Iván, a mí me interesaría dejar muy claro tanto las obsesiones como las compulsiones, ¿no? Que nos van a dar para otro, otro tema de, de podcast pero hablando de este en particular de ansiedad, es importante sí expandir más. Vamos a, a ir enlistando más detalles en este por espacio y tiempo. Creo que vamos a tratar de irlo cerrando, sí. considerando de que en este primer acercamiento que hicimos para ustedes, tratamos de hacerles ver un poco de, de qué es la ansiedad. Cuáles son nuestras opciones, cuáles son sus opciones... Y en ese, en ese espacio, hacer que las opciones sean mayores, se reproduzcan. Ustedes se posibiliten el acercarse a algún especialista, en utilizar alguna alternativa. Eh, ampliarles el espectro, Iván. Que, que si tenían solo una pequeña referencia, nosotros podamos servirles a ustedes eh, de referente para buscar su propia alternativa. Y claro... Pasárnoslas bien, porque de eso se trata esta vida, ¿no, Iván? De pasarla bien.
1: Sí, digo, empezamos grabando esta emisión diciendo que sí siente un poco de ansiedad. Pero ahora lo comparto. O sea, a medida que ya pasaron casi 25 minutos y estamos al cierre de la misma, ya pasó, las, ya pasó ese nerviosismo, que no era como muy grave, nada más era como parte de la emoción. Y, y bueno, quizás nada más me gustaría compartir que antes de terminar la emisión del día de hoy... Otra alternativa que puede ser para justamente disminuir la ansiedad, además del agua, en mi experiencia lo que me ha funcionado mucho es hacer algo que en acupuntura le conocen como respiración de dragón, que también viene del yoga y otras escuelas orientales. Y esta técnica consiste en sobreoxigenar el cerebro, pero de forma controlada, ¿no? Okay. Entonces lo que uno tiene que hacer es inhalar ...y exhalas, haces 10 inhalaciones y 10 exhalaciones más o menos rápidas... ...pero lo suficientemente fuertes para que se escuchen,
0: ¿no? O sea que es inhalar y exhalar por la nariz, por la boca, por... Ambos. Por la nariz,
1: hay que inhalar y, y exhalar por la nariz... ...pero hay que inhalar lo suficientemente fuerte... ...de tal forma que se escuche cómo entra el aire... ...y al momento en que exhalamos, exhalamos fuerte. Se recomiendan 10, eh, 10 repeticiones, pero si lo haces bien, a la quinta... Empieza unas, uno se empieza a marear un poquito porque uno sobreoxigena y al sobreoxigenar oxigenar, como que cortamos un poco el cuadro. Esa es otra técnica que a mí a me ha funcionado, la dejo aquí. Y como bien dices, este, pues los invitamos para que nos acompañen en la siguiente sesión donde vamos a abordar un poco más de estas clasificaciones de ansiedad que existen y sobre todo vamos a ver como los tratamientos ¿no? que existen o ideas que... Que, que en terapia hemos visto que funciona. Y pues...
0: Nunca desechen la posibilidad de cualquier idea que ustedes consideren que les pueda dar una, un buen resultado. Que sea una buena alternativa. Creo que lo que nosotros vamos investigando y vamos integrando para ustedes. Vamos depurando y considerando también al mismo tiempo que les pueda ser funcional. Tanto para alguien que ya está casi para ir con un, un especialista, un terapeuta, como para alguien que pueda no tener el recurso y estar pensando en, en, en este momento a intentar alguna alternativa para cortar un cuadro de ansiedad. Los trastornos en general no son buenos y la ansiedad creo que es una que como veíamos por la cantidad de la población mundial que la padece, creo que no es nada padre, y este tema de COVID, al menos aquí en México y en nuestro contexto, sí ha pegado, ha pegado en escuelas, ha pegado en trabajos, ha pegado en temas de recreación, el deporte, no sé, tantas cosas que, que la población podía disfrutar, y que en este momento, pues simple y sencillamente no es posible, Iván, creo que en Trotsil les puede ay, generar un espacio y una oportunidad, y bueno, Retomemos este tema en el siguiente capítulo, si te parece, ampliemos y busquemos más eh, elementos que, que puedan ayudarnos, ¿te parece? Sí,
1: sí, y, y pues bueno, a todos los que nos escuchan, les agradecemos mucho y finalizamos esta emisión llena de ideas y comentarios de diferentes líneas de investigación, confiando que en casa les, ayuda, les ayudarán a crear una forma de conocimiento propio que les sirven en la etapa en la que se encuentren. Agradecemos que nos sigan y esperamos sus comentarios, sugerencias y agradecimientos en nuestro sitio de Facebook, en Tropsy. Y pues bueno, así que muchas gracias y hasta la próxima.
0: Hasta la próxima.